0: cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Siéntanse bienvenidas, bienvenidos o bienvenides a una emisión más de Anime al Diván. Este bonito podcast de Tadaima de la familia de Tadaima en el que pues aquí Fruit Chicken de este lado del micrófono les saluda con mucho gusto y les prepara para una semana más para un, unos unos minutos más de comentario, análisis y demás. Sobre algunas de las series que estamos viendo en esta temporada de invierno de 2022 Ya estamos pues cerrando básicamente ahora sí la temporada Estamos en los episodios 10, 11 ya, ya acercándonos en realidad al final Y muy pronto estaremos viendo y hablando ya sobre la nueva temporada de primavera Que trae grandes, grandes cosas pero esta, esta temporada invernal no estuvo desprovista de, de cosas interesantes en realidad. Y creo que una de las que nos ha hecho mucha falta hablar, no solo en este podcast, sino en general, porque es una gran serie que vale mucho la pena, es eh, Police in Pod. Una que pueden encontrar ustedes en Funimation todavía. Y que, bueno, pues les cuento rápido si no la han visto, si no le han dado una oportunidad. Les voy a dar un pequeño resumen de qué se trata eh, y después les voy a decir algunas cosas que me parece que son interesantes de, pues sí, de esta historia. Policina Pod inicia con una, bueno, con una chica, con una, una joven oficial de policía llamada Kawai que está pensando en renunciar, la verdad. El trabajo no es lo que ella esperaba. Quizá tenía algunos otras. Ideas sobre lo que debería de hacer con esta, bueno, con, con su vida en general hasta que, bueno, pues una nueva compañera le llega, es la, la oficial de policía eh, Seiko Fuji, que en realidad es alguien que trabajaba para la unidad de investigación criminal, pero que debido a su abuso de autoridad, vamos a ponerlo así, pues fue, eh, eh, digamos que fue asignada a una nueva unidad, que es decir, como policía uniformada, básicamente, que tienen una función muy, muy diferente a los de investigación criminal, por supuesto, ¿no? Eh, en un país como Japón, que es famoso por su muy baja, su muy, muy bajo perdón, índice de criminalidad, pues a veces pensamos que los policías se ocupan de cosas completamente eh, anodinas, quizá por usar una, una palabra bonita para decirlo. <risa> eh, probablemente se dedican a recuperar algunos objetos perdidos, a mantener el orden de las calles cuando hay algún personaje particularmente molesto, gritón, etcétera. Eh, sí, quizá en algunas circunstancias a perseguir a algunos eh, sospechosos o yo qué sé. En fin, la voz es que en un país que tiene tanta fama de paz como lo es Japón, pareciera que de verdad no son para nada interesantes. Sin embargo, Policina Pod tiene un trasfondo que es bastante, bastante notable. Esta historia eh, se basa en el manga original de Miko Yasu, una chica, justamente, que hace algunos años eh, trabajó como oficial de policía. Dice Iyasu, eh, bueno, dijo esto en alguna entrevista en, mi, en 2018, perdón, que su motivación para eh, realizar este manga es precisamente eh, eh, dar a entender o, o mostrarle a la gente que el trabajo de un oficial de policía es muy complicado, en realidad bastante difícil y que la cultura de exceso de trabajo y etcétera, que, que, que forma parte igual de esta profesión, pues es algo que no se conoce y que no se entiende quizá porque ellos están en una posición muy, muy diferente con respecto a la sociedad y que por lo tanto, su función es eh, o su propósito es alentar eh, el apoyo digamos como del público en general y la historia de ella es interesante en ese sentido en esa misma entrevista eh, yasu contó que eh, si, se unió a la policía porque sentía empatía con hacia las familias de, de las personas o la, las familias o las víctimas pues no de, 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 de quienes habían sufrido algún pues, 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 pues algún delito, ¿no? De quienes habían sido objeto de algún delito, un robo o lo que sea, pues ¿no? Eh, aunque mientras ella trabajó ahí, pues su, su, su oficio fundamentalmente fue eh, hacerse cargo de campañas de prevención y cosas por el estilo, cosa que de hecho aparece en el primer episodio. Sin embargo, cuando dejó eh, este trabajo como oficial de policía fue por una razón muy particular. Eh, ella eh, dejó, bueno, tuvo, necesitó un permiso de maternidad porque, pues, se convirtió en mamá básicamente. Y la persona que la sustituyó, que se que, que, que entró a ocupar su lugar para suplirla mientras ella estaba, pues, haciendo uso de este derecho, eh, se suicidó <ríe> como resultado. De, eh, pues de mucho esfuerzo, de mucho trabajo que tuvo que enfrentar y esto le dejó una profunda impresión a Yasu la hizo sentir muy muy mal e incluso culpable aunque ella realmente no había hecho nada esto, y, y a partir de ahí pues intentó todavía mantenerse en, trabajando para, este, para estas fuerzas públicas y eventualmente pues, se dio cuenta que esto no iba a cambiar y que en sí el trabajo de los policías es muy muy difícil y que sus circunstancias de vida habían cambiado tanto en este punto ya que lo mejor era que pues se retirara. Sin embargo pues la, la muy fuerte impresión que le dejó esta experiencia fue la que le motivó a, a hacer este manga, uno que ha sido muy bien recibido allá en, pues allá en Japón, que se publica desde 2017. Y que bueno, pues este, eh, eh, entre otros, ha, sido, ha recibido algunas nominaciones y premios por su, por su gran calidad, tiene una adaptación como live action, que, que es previa en realidad a, al anime, y bueno, tiene ya la, la serie de anime que estamos viendo esta temporada. Eh, así que bueno, pues ahí más o menos un poquito como el contexto de Policina Pod para que mmm, se entienda un poco de dónde salió, cuál era el propósito de esta, de esta serie y qué es lo que nos muestra. En otra ocasión, en otro episodio del podcast comenté eh, que una de las cosas que más me llamaba la atención de los distintos momentos que este bueno que esta serie nos va mostrando, es precisamente que eh, los problemas a los que los policías se enfrentan y que son más bien como del orden civil, que más que del orden criminal dan cuenta de cómo hay, hay profundas o puede haber profundas desigualdades eh, problemas muy muy complicados que enfrenta la gente común, para los cuales la policía muchas veces pues es el intermediario eh, desde el punto de vista del gobierno de, de enfrentar y resolver este tipo, este tipo de dilemas, ¿no? Y a lo largo de lo que hemos visto, además, eh, hay también una, una marcada tendencia a exponer estas cuestiones desde el punto de vista del género. No es lo mismo, desde luego, enfrentar algunos problemas a partir de la experiencia masculina de ser un policía, que hacerlo desde la experiencia femenina de ser una policía cuyo eh, cuya percepción en la sociedad es completamente diferente. Pero en el último episodio pasó algo, en el episodio más reciente, pasó algo que me llevó a pensar un poquito más adelante. Eh, en este episodio, eh, nuestras dos policías, eh, Seiko y Kawaii, bueno, Fuji y Kawai, perdón, para referirme a sus apellidos, eh, atienden en la solicitud de, pues de, de la central de acudir al sitio donde hubo un accidente automovilístico, donde tres coches eh, pues tuvieron un encontronazo. ¿no? Y bueno, eh, Kawai, que es una persona como todavía muy inmadura en realidad, creo que esa sería la, la palabra muy ingenua, y en muchos, muchos de los casos ella demuestra esta ingenuidad. Pues eh, piensa que no va a ser un gran dilema, pues que muchos de los accidentes viales pues obviamente son conflictivos y difíciles porque ocasionan molestias, hay que deslindar responsabilidades, en fin, lo que ustedes saben de cuando pasa algún choquecito menor, ¿no? Que además pues en... Ciudades donde a lo mejor no hay eh, o no van a acceso de velocidad o lo que sea, pues a lo mejor sí no, 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 no necesariamente se espera que pase ninguna tragedia, más allá de pues algunos moretones, alguna contusión y listo, ¿no? Entonces ella va un poco como en esa, como en ese, como, como, como en ese, eh, sintiendo digamos esto, ¿no? Como que bueno, una, una cosa más que atender. Lo cual es curioso porque en realidad a lo largo de la serie a Kawaii le ha tocado presenciar una gran cantidad de, de dilemas que a veces son bastante, o podrían llegar a ser bastante traumáticos, como intentos de suicidio y cosas así, pero bueno, en este punto ella está un poco como hasta aburrida, podríamos decir, ¿no? pero al llegar al lugar de los hechos eh, ella con la vista analiza todo los coches se ven así pues golpeados etcétera, se ve por ahí una sábana tirada a media, a media calle etcétera, y, y se sorprende mucho de la reacción de Fuji su compañera, ¿no? que al ver la sábana corre inmediatamente y pide y le pide, le exige básicamente a gritos que llame a una ambulancia ¿por qué? bueno pues porque lo que estaba debajo de la sábana era el cadáver de un bebé y, y bueno, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo Kawai reacciona con lentitud en realidad Como con, sin poderse reponer del todo del shock y, y, y bueno, a partir de ahí ella empieza a, a sufrir pues sí, Los efectos de, de una situación postraumática ¿no? no duerme bien, no come bien Piensa en renunciar eh, Piensa que este trabajo es demasiado para ella En fin, ¿no? Y, y luego una conversación que tiene con uno de los policías eh, encargados del tema del tránsito. Que, que en momentos anteriores ella había como. había quedado un poco mal ante él, porque había dicho algo así como de ah, De las cosas más aburridas que puede uno ser es policía de tránsito sin saber que este vato la estaba escuchando, ¿no? Eh, pues tiene una conversación con ella diciéndole algo muy muy interesante, ¿no? Que, eh, de que la reacción que estaba teniendo Kawai, esta de tener varios días sin comer, sin poder dormir sintiéndose profundamente deprimida y alterada por el hecho esto era realmente la reacción normal la reacción que cualquier ser humano tendría que tener y que por esa razón probablemente no estaba hecha para ser una policía ¿Mm? Porque este personaje insiste, ¿no? Eh, para ser un policía uno tiene que estar un poco mal de la cabeza, por así decirlo, ¿no? Porque esta, esta clase de cosas son asuntos de todos los días. Eh, estar en contacto con la parte negativa, con la parte, con la sombra, digamos, de una sociedad que a la vista de todos y a la luz de cualquier, de cualquier observador casual es una particularmente luminosa, lo hemos insistido en muchas ocasiones, eh, eh, pues estar de todas maneras en contacto con las sombras de, estas, de esta sociedad es estar en contacto con el abismo Nietzscheano, por así decir, ¿no? Es estar en contacto con las partes oscuras de la vida en sociedad y que acostumbrarse a ello y reaccionar eh, pues con, con tranquilidad, es decir, Ver choques, mutilados, el cadáver de un bebé, etc. Y después de eso, poder ir a un restaurante de ramen, tomarse una cerveza y seguir disfrutando de la vida como si nada. Eso sería lo anormal, es lo que dice esta, esta, este personaje, ¿no? Y que eso es lo que se esperaría de un oficial de policía. Eh, después de esta plática, eh, Kawai como que recupera un poco como la compostura y vuelve hacer ella misma, ¿no? Demostrando o queriendo demostrar un poco tanto a este personaje como a sí misma que sí está hecha para este trabajo después de todo, ¿no? Con todo y las resistencias que ha tenido o que siente que ha tenido que enfrentar. Y bueno, esta, esta conversación de alguna manera me recordó mucho, mucho, mucho a lo que planteaba Psychopass en aquella en aquella espectacular primera temporada de hace, pues creo que ya más de 10 años básicamente, si no, pues por ahí 10 años más o menos. En la que justamente se planteaba esto, ¿no? Y, y de una manera muchísimo más profunda y detallada creo, pero se lo planteaba de todas maneras, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden estar los miembros de la sociedad que pueden estar a cargo, que pueden ser responsables de eh, cuidar el orden de una sociedad dada, pues? Porque el prerequisito para dedicarse a esto es precisamente eh, asomarse a un aspecto oscuro de una sociedad cualquiera. Sin hacerles demasiado spoiler, quienes hayan visto la serie recordarán que eh, Psychopath eh, planteaba un mundo en el que eh, un sistema, el sistema civil, que tenía la capacidad de analizarnos informáticamente de alguna manera, sabía cuándo una persona tenía un potencial criminal. Y un poquito como en Minority Report, esta película de Tom Cruise con la que siempre lo comparan, pero de una manera mucho más detallada y mucho más profunda. La, de, la película de Tom Cruise está entretenida, pero es muy simploncita en realidad, no y al menos en ese en ese terreno. Eh, lo que Copas planteaba pues, era básicamente esto Como que tecnológicamente podía Saberse cuando alguien tenía cierta predisposición Al crimen Y en la sociedad eh, que imaginaba esa, esa franquicia Esa serie eh, El crimen o el potencial del crimen Incluso se tenía que extirpar como si, fuera, como si fuera un tumor social, ¿no? que se podía eh, separar por completo, incluso sin haber cometido crimen alguno, eh, o exterminar por completo en un momento dado. Lo interesante era que los policías, o sea, quienes eran, quienes actuaban como defensores de la ley, digamos en este sentido, eran personas que eh, su psicopatía, es decir, este, este, esta medición estandarizada, digamos, de su potencial criminal, eh, demostraba que estaban como en el borde. Como que se mantenían dentro de, de, dentro, de la, dentro de la norma, por así decirlo, pero de todos modos estaban ya lo suficientemente en la orilla como para esperar que en cualquier momento pues se desbarrancaran por ese lado y se convirtieran en criminales de hecho, ¿no? Entonces esta sociedad utilizaba a estas personas que se encontraban en el borde, al menos algunas de ellas, Efectivamente, privándoles de la libertad, porque su trabajo como policías era básicamente una suerte de esclavitud este al cuidado de un oficial, de un inspector que sí gozaba de más derechos dentro de una sociedad, ya, ya llegaremos a eso, y que, y que bueno pues estaban a cargo de, de, de asomarse digamos a este lado oscuro de la sociedad y, y serle útil a partir de a partir de ello, ¿no? De tal manera que hay un paralelismo en estas dos series de policías, ¿no? Este se entiende, eh, se sobreentiende incluso y que, que, que quienes están a cargo de cuidar que la ley se respete y se cumpla Quienes están a cargo de, de ejercer eh, la fuerza del Estado Contra los individuos que se le oponen de manera criminal Vamos a ponerlo en esos términos Estos son aquellos que están un poquito como en la orilla de esa normalidad Entre muchas comillas, por ejemplo ¿no? eh, En Psychopaths, el crimen, el delito se entendía como una enfermedad, de hecho en aquel, en aquella serie la policía básicamente depende del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces pues, se entiende como que la salud es extensiva, la salud individual y la salud social están eh, compenetradas de alguna forma y que por lo tanto el crimen es una forma de enfermedad social y una forma de enfermedad individual que en este caso se extirpa de una manera brutal y directa, ¿no? En el caso de Policylab Inapov, que es mucho menos eh, ficticia, vamos a ponerlo así, está situada en un mundo real o realista. Estos bordes de la sociedad, estos, estos, pues sí, estos lados oscuros de la sociedad, eh, tienen que ver con algunos detalles de los de los casos que hemos visto, digamos, ¿no? Tienen que ver, con, por ejemplo, con familias eh, desarraigadas, o separadas, o divididas por distintas razones, tiene que ver con eh, abuso de. Eh, eh, de confianza, con abuso económico Abuso incluso este físico Entre pues, entre dos personas Que supuestamente se aman O tendrían que amarse Tiene que ver con eh, eh, Acoso sexual, por ejemplo ¿no? que, que en algunos casos eh, Pues cruza como muy muy De manera muy, muy importante la línea De lo que sería decente, desde luego, ¿no? Bueno, no es que el acoso sexual sea decente, no es que no estoy queriendo decir eso, sino que, por ejemplo, estaba pensando en el caso, en uno de los primeros casos, ¿no? De que se trata de una. de una niña que está siendo acosada por su padrastro. ¿no? Cosa que, pues, obviamente está mal en muchísimos, muchísimos niveles, ¿no? Este, no solo porque se trata de una persona mayor, sino porque pues, es una persona que. En, el, en la que se tendría que confiar, porque de alguna manera va formando parte de tu familia. En fin, cosas cosas sumamente perturbadoras, ¿no? El tema del suicidio, ¿no? Que, que hay un capítulo bastante cómico en el que. bastante cómico, curiosamente, ¿no? En el que las dos policías van una y otra y otra vez en una misma noche que parece eterna, a, a disuadir a un. a un. a un personaje, a un chico a un hombre más bien de, de suicidarse, ¿no? Que todas las veces, este, pues está obviamente harto y cansado de su vida, bebe demasiado y, y con, bajo el influjo del alcohol decide quitarse la vida, llama a la policía, la policía va, lo convencen de no hacerlo y así varias veces durante la noche hasta que eventualmente llegan al punto en el que en el que sí lo intentó, ¿no? Y hubo que eh, pues hubo que, hubo que ayudarle de una manera muy, muy significativa. Vamos, ¿no? Eh, asomarse, digamos, a esos aspectos de la sociedad implica entender, por un lado, que las sociedades distan mucho de ser ideales. Vamos, ¿no? Que si bien existe eh, o, o pueden llegar a existir eh, algunas eh, eh, algunos terrenos en los que nos gustaría pensar que la sociedad puede ser mejor, y por supuesto, hay muchísimos terrenos en los que se ha. Avanzado muchísimo en, 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 bueno, en nuestras convivencias y nuestra administración de un montón de cosas. Eso cada vez en cada en cada en cada vuelta del destino, digamos, va demostrando que nuestra esencia como seres humanos, por ejemplo, es muchísimo menos eh, muchis, muchísimo menos cómo decirlo. Pues es muy, es muy poco pura, digamos, ¿no? O sea que, que, que cada vez que avanzamos a algo. Eh, una nueva sombra se nos va, se nos puede hacer manifiesta, ¿no? Y es por eso que hay quienes piensan, sienten, dicen que la policía es una necesidad, un mal necesario, por así decirlo, ¿no? Y creo que en este punto en el que nos encontramos, yo podría llegar a estar de acuerdo, por lo menos en concepto. Les voy a decir por qué. Eh, obviamente, mmm, una persona idealista como yo. Eh, pensaría en que en algún momento eh, podríamos alcanzar quizá una sociedad más cercana a lo perfecto. Lo perfecto no como, como, como este ideal eh, inalcanzable ni mucho menos, sino como una sociedad que, que mantenga cierta escala de valores en la que le demos valor a las cosas que, que, que son importantes, pues ¿no? El amor, el cuidado de otros. Eh, eh, la protección del ambiente en el que vivimos, no solo nosotros, sino pues, las especies animales y vegetales con quienes compartimos este planeta, eh, eh, el valor y el reconocimiento del trabajo, en fin, como un montón de cosas que pues esta sociedad todavía dista mucho de lograr, desde luego, ¿no? Eh, y por supuesto, yo esperaría, eh, o sea, una sociedad ideal, como, como yo la pienso al menos, eh, mantendría el orden, eh, porque si no todos, cuando menos una gran mayoría de nosotros, entenderíamos que eh, el orden y el bien público, el bien social, digamos, nos beneficia a todos, y, y, tanto en el corto como en el largo plazo. Y que, el, y que nuestro sentido de la justicia sería no el de el de el de tratarnos a todos con. Igualdad entre comillas de, 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 de este, como decirlo, ¿no? Eh, como de así, ah, pues, pues cualquier persona tiene que hacer lo mismo que todos los demás para ganarse su derecho a existir, no, sino más bien eh, eh, con una sociedad un poquito más compasiva, ¿no? Que entienda que hay, eh, que tenemos muchas diferencias y que, y que, po y que ponga al servicio de la sociedad como tal a aquellos que, que, que pueden hacer y hacen grandes cosas por la sociedad y que aquellos que, por la razón que sea, están eh, un poquito más incapacitados o inhabilitados tengan oportunidad de seguir teniendo dignidad humana como tal. Bueno, eh, todos estos conceptos son muy muy abstractos y en realidad estoy diciéndolos solo como una esperanza. En realidad no tengo ninguna fe en que esto vaya a suceder, ¿no? Pero sí pienso un poco como en esto, que en un mundo un poco más ideal, una sociedad cualquiera mantendría el orden simplemente porque todos estamos de acuerdo de un modo u otro en que mantener el orden eh, es bueno para todos. Como eso no sucede, porque, repito, eh, vivimos en una circunstancia sumamente desigual en muchos sentidos, pues la fuerza de la policía aparentemente se convierte en algo necesario, ¿no? en algo necesario para mantener el orden. Eh, en sociedades como, como la japonesa insisto donde donde la donde todo parece funcionar muy bien es por supuesto legendario esto de que eh, si se te cae tu cartera o alguna cosa, muy probablemente puedes volver sobre tus pasos y te darás cuenta que nadie la nadie la recogió, ¿no? que nadie la que nadie se, se, se la robó por así decirlo, ¿no? como pasaría aquí aquí en, en México y en muchas partes de Latinoamérica, estoy seguro, si pasa esto, pues olvídate de volverla a ver ¿no? Este, y si la vuelves a encontrar, muy probablemente ya no va a traer el dinero, las tarjetas de crédito o alguna cosa del estilo, ¿no? esto, allá esto no, no podríamos decir que pasa, al menos no con frecuencia, ¿no? Más bien lo contrario, es lo que pasa con frecuencia, ¿no? Otras personas te la devuelven y todo. Y entonces muchos observadores casuales, digamos, dicen, ah, ok, pues es que esta es una sociedad que privilegia la honestidad, eh, que, en la que todo el mundo es muy muy claro. Bueno, hay muchas razones para que esto sea, por supuesto, ¿no? No que deje de ser una virtud, solo que no se explica tan fácilmente, tan idealmente. Como una cosa de honestidad, ni mucho menos Tiene muchas, muchas, muchas otras razones Que explican este tipo de conductas, ¿no? Eh, pero sí hay una es una sociedad en la que hay Profundas desigualdades, profundos problemas Profundas circunstancias, pues, ¿no? Que, que ameritan que exista una policía No como la de aquí, quizá Que, 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 que teoría está como para disuadir el crimen sino, sino con una intención un poquito como más social De pronto pareciera, ¿no? Y eso es lo que creo que Mikoyasu quería hacer con, con Policina Pop, ¿no? Demostrar cómo, al, al ser los encargados de, 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 de mantener cierto orden en la sociedad, los encargados de, de, de vérselas con todo aquello que los demás no quieren ver, como es el abandono, la muerte, la desigualdad, la pobreza, etcétera, etcétera, eh, al ser precisamente los encargados de limpiar la parte fea de la sociedad. Se esperaría que hubiera una mayor comprensión de sus motivaciones, y esa era la intención, desde luego. ¿no? En resumen, que la policía como institución puede ser una institución violenta, corrupta, eh, sobre todo en países como los nuestros, desde luego, ¿no? puede ser una institución al servicio de los poderosos y no al servicio de la ley, puede ser un montón de cosas. Pero al final del día está conformada por personas y estas personas muchas veces son solo otros camaradas, digamos, otros, otros ciudadanos que también están viendo cómo le hacen, ¿no? Pero que además, en el caso muy particular de la sociedad japonesa que es la que está más representada, obviamente, en Polisina Pod, eh, pues tienen que verse las cosas con todo lo que en general no se quiere ver y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al en esta ocasión estoy haciendo un pequeño experimento tratando de ver si funciona un poco mejor, hablar de una sola serie, dedicarle un buen tiempo, digamos, a platicar sobre lo que me parece importante o interesante que transmite Y acortar así un poquito también el tiempo de cada episodio eh, Vamos a ver qué tal funciona Si funciona bien, eh, pues a lo mejor voy a empezar a hacer eh, episodios un poquito más breves quién sabe si más frecuentemente, eso ya, ya lo estaremos analizando esto, y si no, bueno, regresaremos al formato normal que hemos tenido hasta este momento digamos. No quiero despedirme como siempre sin antes recordarles que en Tadaima tenemos varios podcasts también, tenemos el Rage Quit de Marmota IQ, en el que pues ya saben se habla de todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos, tenemos el Shuffle de Kika, en el que también por supuesto se trata sobre eh, cine, series y demás cosas que Salen también en la cultura pop muchas veces fuera del anime, aunque también cuando en cuando habla de anime. Eh, y por supuesto también el ahorita ausente Bits and bytes en el que Chris nos habla sobre lo más relevante que sucede en el mundo de la tecnología, los gadgets y demás. Por supuesto que también tenemos el Tadaima Live todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, y después en formato podcast para quien lo quiera escuchar eh, en, ese, pues en esa edición y las noticias más importantes y re relevantes, perdón las tenemos en tadaima.com.nx yo me despido no sin antes recordarles que, bueno, vean Policina Pod que es una gran serie si no la han visto y que eh, este podcast sale una vez a la semana todos los miércoles nos escuchamos en el próximo anime al diván, bye